0: Seja bem-vindo ao podcast da V Santo André Aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos Que Deus fale com você Obrigado Senhor, nós te exaltamos, nós te glorificamos E bendizemos o teu nome, Pai Aleluia Glória a Deus Boa noite, além do mel. Pode se assentar, por gentileza. Eu quero aqui, em nome da liderança da igreja... Oficialmente, desejar um feliz... 2024 para você e para a sua família. Que... Esse ano realmente seja o melhor ano... Da sua vida. E eu não sei você... Mas se você puder declarar comigo... Eu e a minha casa... Serviremos ao Senhor... No ano de 2024 eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aplaudam a Ele, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Bom, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Lucas Marani, sou casado com a Yasmin, tenho os meus dois filhos, Benjamin e Nicolas, Estamos, na Lei do Véu, contando desde a época de São Bernardo, agora em Santo André, aproximadamente seis anos e meio. E é um prazer servir ao Senhor nesta casa. Eu e a minha esposa, nós temos o privilégio de servir junto ao Ministério do GC, que é o melhor ministério da igreja. Amém? Glória a Deus. E não é combinado, hein? E temos uma palavra de Deus para a sua vida. E eu quero que você abra comigo... Em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim ó, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Você pode ler comigo esse versículo no 3? 1, 2, 3. A vereda do justo é como a luz Vamos fazer direitinho, aumenta aí uns 28,2% da sua voz, vamos ler mais uma vez com autoridade. No 3, 1, 2, 3. A vereda do justo. É obra, é a terra, a terra é Aleluia, Fecha os seus olhos. Deus, nós queremos te agradecer por mais uma vez termos o privilégio de estarmos em tua casa. Pela primeira vez no ano de 2024, nós nos alegramos em estar na Tua presença. E nós cremos, Senhor, que toda vez que nós somos expostos à Tua palavra, Senhor, nós cremos que a Tua Palavra é poderosa para criar novas realidades, o mundo foi criado através da Tua Palavra, e pela Tua Palavra o Senhor sustenta tudo aquilo que nele há, e nós cremos que esta noite, pelo poder que há na Tua Palavra, novas realidades serão concretizadas na vida dos Teus filhos, então nós Te clamamos Senhor, nós Te pedimos, ministre o coração de cada um aqui, que a Tua Palavra cumpra o efeito pela qual ela foi determinada esta noite, nos nossos corações É assim que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus Amém Amém Eu quero que você repita comigo o tema dessa mensagem Uma jornada extraordinária Não, só quem quer viver uma jornada extraordinária em 2024 Repita com mais força Glória a Deus Uh, toda vez que nós entramos em um novo ano, a gente sempre se depara com planos Quem fez planos em dezembro e colocou no papelzinho E agora nós temos 366 dias aí, é ano bissexto, pela frente Para que nós possamos caminhar E eu gosto muito desse versículo de provérbios, capítulo 4, versículo 18 Que diz que a vereda do justo, ela é como a luz da aurora e ele vai resplandecendo e vai se tornando cada vez mais brilhoso o seu dia, até ser dia perfeito. E desde a minha juventude esse versículo sempre me perseguiu. Então quando eu recebi o desafio de trazer uma palavra, eu orei ao Senhor e Ele me trouxe esse tema. Justamente com esse versículo, em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Porque a vida cristã, ela é um convite para caminhar. E isso você gostando ou não de caminhar Se você é sedentário eu peço desculpas Mas é a palavra do Senhor Nós precisamos caminhar Nós precisamos progredir Nós precisamos evoluir Evoluir no que? Né? Uh, em seguir o caminho Em João 14,6 Jesus dá essa declaração Eu sou o caminho A verdade e a vida Você vai ver na, em vários textos bíblicos Jesus, é Deus convidando aos seus escolhidos para caminhar Desde a promessa de Abraão, sai da tua terra e da tua parentela Então caminhar na vida cristã precisa ser uma constância E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso Como o nosso caminhar pode se tornar uma jornada extraordinária E eu quero convidar você a ficar comigo nos próximos 25 minutos Para que você não, não se perca Que a sua atenção esteja voltada à palavra do Senhor Porque eu tenho certeza que Deus vai, vai falar ao seu coração e nessa caminhada Nesse caminhar com Jesus Nós vamos enfrentar diversas estações Isso é fato Eclesiastes 3 vai falar sobre isso Você conhece esse texto Eu não preciso ficar aqui mencionando a você Nós temos tempo de frio, tempo de calor Mas O segredo de Eclesiastes 3 Está tá no primeiro verso Na primeira frase Porque há um propósito Para todo o tempo debaixo do céu e quando nós perdemos os olhos daquilo que é um propósito de Deus para as nossas vidas, nós, tende, nós vamos tender a parar, a parar nesse caminho. E eu não sei como você chegou aqui essa noite, eu não sei quais são os dilemas da vida que você está enfrentando, mas eu conheço um Deus que nos deixou uma palavra poderosa, e ela é viva e eficaz, ela é viva porque ela alcança o seu coração hoje, e ela é eficaz porque se você tomar posse, algo vai mudar na sua vida. E é interessante que nas estações da vida, umas boas, outras ruins, em Eclesiastes 3 parece que a gente só quer se apropriar daquilo que é bom. né? Ele fala que há tempo de plantar e há tempo de colher. A gente só quer o tempo de colher, não quer passar pelo tempo de plantar. Tem o tempo de chorar e o tempo de sorrir, e a gente quer só o tempo de sorrir. Mas existe um propósito determinado por Deus em todas as situações, mas talvez isso pode te gerar algum questionamento. Talvez... Quem é que definiu isso? Um segundo questionamento, por que nós temos que viver de estações em estações? E por último, como? Como que eu vivo uma nova estação e como viver uma nova estação pode se tornar uma jornada extraordinária em 2024? E talvez o quem, que é a primeira pergunta, seja óbvia, mas o óbvio também precisa ser dito. Porque às vezes na correria do dia a dia, aquilo que é óbvio aos nossos olhos, se torna invisível. E é exatamente aonde Satanás, ele entra para justamente trabalhar a incredulidade no nosso coração. Então eu quero rapidamente falar com vocês sobre o quem, o porquê e o como. Talvez a gente vai gastar um pouco mais de tempo no como. Mas o quem, por mais óbvio que seja, eu quero que seja dito. Deus é quem define as estações da nossa vida. Em Gênesis, no capítulo 8... No versículo 22, ele diz assim, ó, é Deus falando depois do dilúvio para Noé. Depois que ele estabeleceu, ele estabeleceu a aliança falando que não ia mais destruir a terra, ele dá essa declaração. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então Deus tem o controle de todas as coisas e é ele quem determina as estações da nossa vida. Eu não sei qual é a mentira que Satanás colocou na sua cabeça. Mas eu vim aqui esta noite como um profeta do Senhor na sua vida para dizer... Deus, Ele não é um espectador da sua vida. Ele é o autor da sua vida. Ele tem o controle das coisas. Então eu não sei quais são os questionamentos que você tem. Mas de uma certeza eu quero que você saia daqui. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, assim como Ele tem da sua vida. O diabo quer nos fazer exatamente pensar no Senhor como quem está num sofá celestial... E coloca lá no seu net gospel para assistir a sua vida. E fala, ah, vamos ver o que, que vai dar na vida desse rapaz aí, dessa moça. Deus ele não é um espectador das nossas vidas, ele é o autor. E eu quero que você saia com essa convicção essa noite. E agora, por quê? Então, se a gente sabe que Deus estipulou as estações na nossa vida, por que nós temos que ter o tempo de chorar e o tempo de sorrir? Por que nós temos que abraçar? E o tempo de apartarem e abraçar. O próprio texto de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, que nós lemos, ele nos dá essa resposta. Ele fala que a vereda do justo, ele é como a luz da aurora. Ele faz alusão aqui ao nascimento do sol. E nós podemos, por inferência do texto, tirar que quanto mais o sol vai nascendo, mais luz, mais brilho, mais luminosidade tem ao nascer do sol. Então nós podemos afirmar que as nove horas da manhã está mais claro do que as oito horas, amém? E assim sucessivamente. Então, as estações na nossa vida têm o poder de revelar um pouco mais de Deus em nós. Eu não sei se você entendeu, mas as estações têm o poder de revelar um pouco mais de Deus nas nossas vidas. Porque se caminhar com Deus, se caminhar com Jesus Cristo é viver em novidade de vida, Ele tem algo mais para nos mostrar. E é interessante que às vezes a gente se pega em alguns, a, a, alguns achismos que a gente acha que já deu. O que eu já experimentei de Deus já é o suficiente. Deixa eu fazer uma analogia com vocês, com a alimentação. Eu estou com 31 anos, se eu fizer uma conta desde o meu nascimento até o dia de hoje... Se eu tiver comido em média, tá? em média, tem o tempo de criança, o tempo de adolescente que come bastante, o tempo de adulto que não deveria comer tanto, mas enfim. Se eu tiver comido um quilo de comida por dia, isso vai dar quase 12 mil toneladas de alimento. Uma draga. Imagina quantos metros cúbicos são necessários para estocar 12 mil toneladas de alimento. É mais ou menos o que eu já comi na minha vida. Só que, se daqui para frente, eu parar de comer, não importa o quanto que eu já comi, eu morro. Com Deus, é a mesma coisa. Não importa o quanto você já experimentou de Deus na sua vida. Não sei se você está começando a sua caminhada com Deus, ou se você já tem a carteirinha do sindicato de 10 anos de cristão. Uma coisa eu posso te afirmar, existe mais de Deus para você. Deus quer se revelar mais para você, e aqui a gente já começa a construir o um entendimento do porquê uma jornada extraordinária, porque não importa aquilo que eu estou passando, importa o quanto Deus vai se revelar para mim, o quanto mais de Deus eu vou conhecer, em Oséias no capítulo 6 versículo 3 ele fala assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, em Daniel, no capítulo 11, vai falar que o povo que conhece o seu Deus vai ser forte e fará proezas. O conhecimento de Deus para nós deve ser como o um alimento na parte física. E as estações têm exatamente o poder de revelar um pouco mais de Deus para nós. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para Abraão, quando nasceu Isaac, ele já estava com 100 anos. Ele já tinha recebido o filho da promessa. Uau, que experiência, Deus prometeu e Deus cumpriu, ele conheceu o Deus que promete e cumpre, só que Deus tinha mais para Abraão, ele queria se revelar para Abraão como o Deus da provisão, para viúva em, em 1 reis capítulo 17, o azeite já tinha sido multiplicado, você conhece o texto, ela estava esperando a morte para ela e para o filho, e aí chega o profeta, e acontece o milagre da multiplicação do azeite. Uau! Como é bom viver aquilo que Deus tem para nós naquele momento. Mas nós não podemos nos limitar. Porque essa mesma viúva, nesse mesmo capítulo 17, no final do capítulo, o filho dela morre. Deus tinha algo a mais para se revelar para ela. Deus queria mostrar que ele tinha o controle de todas as coisas. É ele quem dá a vida e tira. E ela leva para o profeta e o filho dela volta a viver. Gente, para os discípulos, eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e peixes. E aí Jesus fala assim, não, mas tem mais, eu quero se revelar para você que eu sou um Deus que também está em meio às tempestades. Gente, com todo respeito, não é menosprezando o que você já viveu. Glória a Deus por tudo aquilo que Deus já se revelou para você. Mas eu quero que você entenda que no ano de 2024, Deus tem mais para a sua vida. Ele quer se revelar para você como um Deus que a luz vai brilhando na sua vida até ser dia perfeito. E é contra isso que nós temos que lutar todos os dias. Com esse sentimento de que eu já vivi tanto em Deus, agora deixa eu... Eu não preciso mais de Deus. Você pode não falar isso conscientemente, mas no seu... Inconsciente, as suas atitudes revelam que você já não está mais tão interessado em conhecer um pouco mais de Deus. Gente, o coração que nós temos que ter é o mesmo de Moisés. Moisés, ele, ele tinha visto a sarsa arder. Ele viu Deus libertando o povo do Egito. Ele viu o mar se abrir. Ele viu coluna de fogo durante a noite. Ele viu as nuvens durante o dia. Moisés viu muita coisa do que Deus tinha revelado para ele naquele momento. Só que teve um dia que Moisés falou assim, mostra-me a tua face. Você sabe o que é isso? É, é ter um coração que não se cansa de conhecer um pouco mais do Deus que você diz que crê. E Deus usa as estações da nossa vida para se revelar a nós. Agora por algumas pessoas pararem nas suas dores e questionamentos, mediante as fases da vida, elas perdem esse propósito, nós paramos, exatamente quando nós tiramos os nossos olhos do propósito pela qual o Senhor determinou naquela estação, e ficamos com os nossos sentimentos, com os nossos medos, com os nossos traumas. E aí nós paramos, e aí aquilo que era para ser uma caminhada, uma jornada extraordinária, começa agora a se tornar um pit stop interminável, você fica parado, você não sai do lugar. Eu não sei se talvez é, este é o seu momento, não sei se você está se sentindo paralisado na sua vida, seja em qual área for, na sua área espiritual, na sua área sentimental, na sua área profissional, na sua área familiar. Eu não sei se o sentimento que toma o seu coração Essa noite é de alguém que está parado Mas essa noite Eu tenho certeza que a palavra do Senhor Ela é viva e eficaz e vai produzir O propósito pela qual ela foi determinada Essa noite, amém? Glória a Deus Saber que a caminhada é cristã Saber que a vida cristã é um convite Para caminhar, não significa que vai ser fácil se de um lado nós temos um Deus que quer se revelar a nós, de outro lado nós temos um adversário. que Tudo o que ele quer é que a luz do Evangelho, a luz de Cristo não ilumine os nossos corações, o nosso caminhar. O apóstolo Paulo fala isso em 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Fala o seguinte, ó, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Essa é a versão que eu decorei, tá gente? Desde muito pequeno eu decorei. Então, nós temos um adversário que o propósito, que a, 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 a missão da vida dele é fazer com que a luz do Evangelho não resplandeça em nossas vidas. Mas eu tenho uma boa notícia. Se nós temos de um lado um Deus que quer se revelar a nós, que quer se mostrar a nós, que nos convida a conhecer um pouco mais dEle, mas do outro lado nós temos um adversário que quer nos fazer parar, eu quero te falar uma coisa. Por mais que na sua mente isso possa ser algo muito uh, disputado, deixa eu te falar uma coisa. Nessa batalha, o nosso Deus é soberano. E Ele nem entra na disputa porque Ele já é mais que vencedor. Ele nos chama para ser mais que vencedor. E se talvez você precise de algo que acalente o seu coração, deixa eu te falar uma coisa. Nós servimos um Deus que Ele estipula o fim antes do começo. Está em Isaías. Isaías 46, no versículo 10 Ele diz assim, ó, desde o início Faço conhecido o Fim O que, que significa isso? Vamos olhar para a vida de Pedro Em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus Vai chamá-lo a ser discípulo Ele faz um convite para Seguir Jesus Novamente, aqui a alusão ao caminhar Ao prosseguir, ao evoluir E Jesus vira para Pedro e fala algo Vocês lembram o que ele fala? Me segue que eu vou te fazer pescador de, pescador de, para Pedro aquilo não fez muito sentido, mas ele seguiu, só que deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus falou isso para Pedro em Mateus no, versículo, no capítulo 4, ele já estava olhando Atos capítulo 4, no primeiro, na, no primeiro sermão de Pedro, mais de 5 mil homens se converteram, se Jesus, se o Deus que nós servimos está te convidando essa noite para caminhar, deixa eu te falar uma coisa, o fim, Ele já providenciou tudo aquilo que você precisa, antes mesmo de convidar você para caminhar. Não permite que Satanás queira te impedir e te paralisar com os seus medos, com os seus traumas, com os seus sentimentos humanos, porque o propósito ele é muito maior daquilo que você está vivendo momentaneamente. Aquilo que nós sofremos, ou aquilo que nós estamos aprendendo momentaneamente, produz em nós um peso muito maior lá na frente. É o que o apóstolo Paulo fala. Então eu quero convidar você a entender que em 2024 você tem totais condições de viver uma jornada extraordinária. Porque Deus te convidou, e se Ele te convidou, Ele já garantiu tudo aquilo que você precisa no, no percurso. Nós servimos um Deus que faz antes mesmo de nós precisarmos. E é, é interessante, tem uma frase que eu gosto De Henry Ford Ele tirou da Bíblia, mas eu vou usar a frase dele Ele fala que obstáculos é tudo aquilo que a gente enxerga Quando a gente tira os nossos olhos do alvo E talvez obstáculos foram colocados no seu caminhar Para te fazer parar E você deu mais a atenção aos obstáculos do que ao propósito dessa fase E você parou mas eu creio que assim como o apóstolo Paulo, nós somos uma igreja, que vamos afirmar assim como ele diz em Filipenses 3,14 Prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação soberana, que vai nos produzir em nós um peso de glória eterna Quando nós tiramos nosso, nos nossos olhos do Senhor, nós paralisamos e a, a terceira pergunta que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo com vocês é o como. Nós já falamos quem, nós já falamos o porquê. Deus definiu as estações na nossa vida. Nós entendemos um pouquinho do porquê das estações. Mas aí a pergunta que fica agora é como. Como que eu vivo uma nova estação? Como que eu saio desse, dessa paralisia que eu sinto que eu estou? Como que é possível viver uma jornada extraordinária no ano de 2024? Eu quero usar um texto base para a gente poder falar sobre o como, que está em Marcos, no capítulo 10, do 46 ao 52. Diz assim o texto. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficassem quieto. mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. E chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se para Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu. Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. É a história do cego Bartimeu. Talvez você já escutou algumas ministrações, algumas palavras a respeito disso. Mas eu quero usar o texto de Bartimeu, para a gente entender como que nós vivemos uma nova estação, baseado naquilo que Bartimeu viveu, daquilo que Jesus fez, Bartimeu é um daqueles que se perdeu no caminho, o texto deixa claro que ele enxergava e ele deixou de enxergar, e esse, esse, esse milagre do cego Bartimeu, ele é relatado nos três evangelhos, é um texto sinótico em Mateus, Marcos e Lucas, e eu quero entrar nesse detalhe só para você entender a aplicação desse texto. Em, alguns, em algum texto, em, em, em algum evangelho vai falar que Jesus estava saindo da cidade. Em um outro texto vai dizer que Jesus estava entrando na cidade. O que que isso para nós, é, qual é a aplicação que isso tem? Essa Jericó, quando o texto fala que Jesus estava saindo, era a Jericó antiga. Aquela que Josué deu sete voltas e destruiu ela. Só que Herodes, nessa época, é, precis, ele teve o interesse de construir uma nova Jericó. Então, entre a Jericó velha e a Jericó nova, existia um caminho. E nesse caminho, entre o velho e o novo, tem algumas pessoas pegando já. Bartimeu estava parado, sentado, mendigando, porque ele estava cego. Bartimeu aqui representa algumas pessoas que não conseguem se, de, se desvencilhar do velho. E também não conseguem acessar o novo. E Jesus estava passando ali pela última vez. E quando o cego, ele escuta que é Jesus que está passando. Ele começa a gritar. E o primeiro ponto da nossa administração, para a gente entender como nós vivemos uma jornada extraordinária. É grite por ajuda. E aqui... Gritar por ajuda não tem a ver com a entonação da sua voz. Porque pessoas gritam umas com as outras, mas nem sempre o entendimento está correto. O gritar por ajuda aqui tem muito mais a ver com o entendimento do seu grito, do que a potência sonora da sua voz. E é interessante que quando o Bartimeu ele começa a gritar... Eu penso em uma cena de um pai que tem o seu filho com alguma situação, alguma doença, que o pai não consegue resolver. Eu quero que você imagine essa cena. Um pai chutando a porta do hospital, gritando por ajuda. O grito desse pai tem a ver com duas coisas. Primeiro, que a coisa mais importante que ele tem na vida está passando por uma situação que ele não consegue resolver. E essa é a segunda coisa. O grito de Bartimeu é, é, é ele quebrar as correntes de querer viver com a sua própria força. Sabe, o grito de Bartimeu, ele revela para gente que ele entende que o único que podia resolver a situação dele era Jesus. Talvez eu e você estamos parados em algumas situações, porque nós estamos com a força do nosso próprio braço tentando passar pelas estações e a gente fica preso, porque o propósito da estação é revelar um pouco mais de Deus para nós e nós queremos apresentar um pouco mais de nós para Deus na situação, você consegue entender? Ele grita por ajuda, o gritar por ajuda aqui é um pedido de socorro e eu quero que você fique tranquilo, porque talvez a situação que você está passando você não tenha nem forças para gritar. Mas eu quero apresentar a você um Deus que ele escuta o seu grito através de uma lágrima. A questão não é a potência da sua voz, mas é o entendimento do seu coração. O primeiro passo para que a gente possa viver uma nova fase e essa nova fase faça parte de uma jornada extraordinária em 2024 é entender que eu preciso gritar por ajuda. E talvez você possa pensar, mas se caminhar vai me trazer sofrimento, por que, que eu vou caminhar? Né? Qual que é o sentido disso? E deixa eu te falar uma coisa, se o próprio Jesus lá em Hebreus fala que ele, Jesus aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. Quem sou eu e você na fila do pão para não querer passar por fases de sofrimento? Quando na verdade o sofrimento é uma maneira de Deus nos chamar mais para perto, para se revelar um pouco mais para nós. Só que aí com o meu sentimento, com a minha tristeza, com a minha amargura de coração, eu rejeito esse convite. E aí eu quero passar essa nova fase com a força do meu braço. Bartimeu viveu durante um tempo o engano, tentando, tentando resolver com a força do seu próprio braço. Até esse dia que Jesus passou. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não veio aqui à toa. Jesus marcou esse encontro com você, e Ele está passando aqui, e se você gritar por ajuda, Ele é fiel para poder ouvir o seu clamor, e poder entrar na sua vida, esse é o Deus que nós servimos, o segundo ponto, e aqui, eu quero que você preste um pouquinho atenção, pode parecer um pouco esquisito, mas no final vai, vai dar certo, vocês estão comigo? Como a gente vive uma nova estação? Entendendo o poder do mas. Entendendo o poder do mas. No versículo 48 do texto que nós lemos, fala assim, ó, que muitos o repreendiam. Ele estava gritando, ele estava clamando a Jesus e muitos repreendiam ele. E o texto fala assim, ó, mas ele gritava ainda mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sou o melhor conhecedor da língua portuguesa, mas eu lembro que nessa aula a gente aprendeu sobre conjugação adversativa. Uau, que nome, hein? É, é, é aquilo que faz a ligação entre duas sentenças que se opõem. E o que que isso para nós, qual que é a aplicação disso para nós? Uh, alguns exemplos de más. Alguns exemplos de conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto. Eu quero que você grave esses dois, mas e porém. O mas, ele não vai, é, ele não vai fazer com que você negligencie o que você está vivendo hoje. A fé, ela não ignora o que você está vivendo hoje no seu presente. Mas ela te dá poder para você enxergar para uma nova perspectiva. A perspectiva que vem do céu. E aqui no texto, mas, teve esse poder na vida de Bartimeu. Quanto mais repreendiam ele, mais ele gritava mais alto. Deixa eu, deixa eu ser um pouco mais claro com você. Eu quero poder usar um texto para poder ajudar a explicar. Isaías 41, tem um texto que eu quero ler com vocês, para que vocês entendam o poder do Mas, o poder da conjunção adversativa. Aquela que entende o que você está passando, mas você crê que não é toda a verdade. Em Isaías 41, no versículo 5, diz assim, ó. As ilhas viram isso e temem. Os confins da terra tremem. Eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão, seja forte. O artesão encoraja o Ourives. E aquele que alisa com o um martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem. Está boa. E fixa o ídolo com um prego. Para que não tombe. Vamos parar no texto aqui. Esse texto está falando da união de um exército. Como é bonito a gente enxergar a união. Só que esse texto está falando do exército que viria contra Israel. E parece que na nossa vida... Tudo que está vindo contra a gente está muito unido, está muito alinhado. Parece que eles estão mais fortes do que a gente. Essa até pode ser uma parte da verdade. O mas, ele não exclui o que você está vivendo no hoje. Pode estar tá doendo, pode estar tá sendo difícil. Somente Deus sabe as lágrimas que você tem derramado nessa fase que você está passando. Mas, ela não é toda a verdade. E se você essa noite veio buscar uma palavra de Deus. Eu quero que você abra o seu coração agora. Porque Deus vai falar com você. No versículo. É, a partir do versículo 8 fala assim. ó Você porém. Eu gosto da versão Almeida corrigida. Porque aqui ele usa o mas. E aí ele fala no versículo 8. Você porém. Ó Israel meu servo. Jacó a quem eu escolhi Vocês descendentes de Abraão Meu amigo Eu os tirei dos confins da terra E dos recantos mais distantes Eu os chamei Eu disse você é meu servo Eu o escolhi e não o rejeitei Por isso não tema Porque eu estou com você Não tenha medo porque eu sou o teu Deus Eu o fortalecerei E o ajudarei E o segurarei com a destra da minha mão Deus está falando com algumas pessoas essa noite. Talvez você tenha se sentido sozinho, você já não tem mais força para caminhar e para você a última, a, a única opção que tem é ficar sentado, parado na beira do caminho mendigando. Mas eu vim te dizer que Deus ele é poderoso para levantar você com a destra da justiça, com a mão, de, com a mão direita da destra da justiça dele, para te levantar e te fazer caminhar juntamente com Ele. Deus é poderoso, nós servimos um Deus poderoso... Sabe, o seu casamento pode até estar destruído, mas nós cremos num Deus que é poderoso para restaurar. A doença pode até ter chegado na sua casa, mas nós cremos num Deus que é poderoso acima de todas as doenças. Talvez o seu filho não esteja congregando com você hoje, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estabeleça o poder do mas na sua vida para que você possa viver uma nova fase, porque o Senhor te chama. Levante e venha caminhar junto comigo. Terceiro e último, faça a sua parte. A gente, às vezes, entende o Evangelho como uma varinha de condão. E basta a oração de um pastor, basta a oração do, do meu líder e tudo vai funcionar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi algumas coisas com o Senhor depois que eu fui pai. E por isso que eu encorajo todos a serem pais e mães. Porque Deus se revela a você de uma maneira diferente. De tudo aquilo que você já viveu. E buscando um pouco de conhecimento a respeito da paternidade. De como ser um bom pai. Eu achei uma definição sobre o que é mimar uma criança. E eu achei interessante. Porque a definição fala o seguinte. Mimar uma criança é você fazer aquilo... Que ela já tem capacidade para fazer Deus, ele é um Deus de amor Mas o amor dele é tão grande Que ele não faz Aquilo que você pode fazer O evangelho não é Uma varinha de condão O evangelho é sobre Decisão Sobre fazer a sua parte Nós lemos no versículo 50 Que ele lança a capa E de um salto ele se põe em pé eu não quero entrar aqui na questão teológica do que representa a capa. Existem duas linhas teológicas de pensamento sobre a capa de Bartimeu. Mas eu quero ir na, na questão prática. A capa de Bartimeu protegia ele do sol e do frio. Protegia ele no dia e na noite. Eu quero que você pegue isso. Nós lemos que em Gênesis 8, 22, Deus falou que enquanto durasse a terra, frio e calor dia e noite, inverno e verão, não iam cessar. Eu preciso que você redobre a sua atenção aqui. A capa representa tudo aquilo que nos tira do propósito de Deus, na fase que nós estamos vivendo. Alguns sentimentos, às vezes, parecem que até é a solução, porque estava indo tudo tão bem, até você ser traído. Estava indo tudo tão bem, até alguém te ferir. Estava indo tudo tão bem. Até o seu filho passar por uma situação que você não tem capacidade para resolver. Estava indo tudo tão bem. Até você se frustrar com situações e pessoas. E aí, a capa que a gente usa é o sentimento de rejeição. É o sentimento de... Eu, eu não posso mais lidar com isso. É o sentimento de, eu, eu não consigo lidar com o abandono. É melhor eu ficar aqui na minha, sentado, à beira do caminho, meio de engano. Fazer a nossa parte é se expor ao frio e ao calor, confiando que Deus vai estar conosco. E seja no frio ou seja no calor, Ele vai se revelar a nós. Em Isaías, no, no capítulo 43, Ele fala assim, ó. Quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo, a questão não é se você vai, a questão é que você vai. E é por isso que o salmista, no capítulo 37, ele fala assim ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fazer a nossa parte é expor o nosso coração, ele lançou aquela capa. Porque Jesus dá uma declaração muito intrigante, ele fala assim ó, a sua fé te salvou, mas qual que é a fé? Porque Jesus perguntou para ele, ele falou que ele queria, aonde que está a fé dele? Está justamente em ele lançar a capa antes mesmo dele voltar a enxergar, pensa comigo de uma forma lógica, alguém que, que é cego, ele joga um objeto, ele enxerga onde esse objeto foi parar? Ele estava tão convicto que ele não queria ficar mais parado. Que Jesus tinha o poder para tirar ele daquela paralisia. Que ele joga a capa antes mesmo de abrir a, a, a visão dele. Deus está te convidando em 2024 a expor o seu coração. O jeito, Jesus ele é especialista em tratar o nosso coração. Nos apresentando um espelho. E eu explico. Em João fala que Jesus sabia que Judas tirava dinheiro da bolsa. E Jesus vai lá e entrega o que para Judas fazer? Administrar o dinheiro. Quando Deus manda Moisés falar com o Faraó, o próprio Deus endurece o coração de o Faraó. Porque endurecer o coração de o Faraó não tinha nada a ver com o Faraó. Tinha a ver com Moisés. Você está parado, você está paralisado. Porque você tirou o foco daquilo que Deus tem para a sua vida e começa a enxergar somente as pessoas que te feriram. Deixa eu te falar, a situação que você está passando não tem a ver com as pessoas que te causaram essa nova estação. Tem a ver com o seu coração. Se você tiver coragem tomar uma decisão de lançar a capa e falar assim, Senhor, se é o propósito seu me expor ao frio, ao calor, a esses sentimentos que eu não consigo controlar, esta noite eu entrego o meu coração a, a, a você e te peço ajuda, porque eu não estou conseguindo sozinho, se você gritar por ajuda, Ele é fiel para te escutar, fique de pé. Quando Jesus pergunta para aquele cego, no versículo 51, que queres que eu te faça, parece até uma piada. Mas eu aprendi, eu quero que você leve esse ensinamento essa noite. Quando Deus te faz uma pergunta, Ele já tem a resposta. Só que através da pergunta, Ele quer te revelar algo mais profundo do seu Coração. Quais são as coisas profundas do seu coração que o Senhor está te revelando esta noite? Para que você tenha a coragem de se colocar em pé, lançar a sua capa e se expor a uma nova fase que Deus tem para você. E o extraordinário disso tudo é justamente poder conhecer um pouco mais dEle em você. Feche os seus olhos. Eu quero chamar aqui à frente algumas pessoas que... Já não tem mais o caminhar como uma opção. Você passou a virada do ano justamente pensando que não há mais esperança. Você foi traído, machucado. As pessoas pisaram em você. Essa situação você não está conseguindo controlar. E talvez a única opção que você enxerga é colocar uma capa do sentimento de inferioridade e se acostumar com o que as pessoas te entregam, quando Jesus pergunta para Bartimeu, o que ele quer que Jesus fizesse por ele, Jesus estava restaurando a posição de filho para Bartimeu, porque Bartimeu já estava acostumado a lidar com os restos, com aquilo que as pessoas entregavam para ele, mas Jesus estava revelando a Bartimeu que ele estava não só restaurando a visão, mas estava restaurando também a posição de filho. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa se acostumar com os restos que a vida tem te entregado. Com o sentimento que as pessoas têm, têm te colocado. O Senhor Jesus esta noite te convida. Coloque-se de pé. Lance essa capa, porque eu tenho o verdadeiro amor que te comprou na cruz do Calvário. Se você é uma dessas pessoas, vem até a frente. Para um segundo grupo de pessoas, eu quero ser muito específico nessa oração. Você reconhece o que Deus entregou na sua vida, em relação ao seu chamado, em relação à chamada que Deus tem na sua vida. Talvez você até por algum momento você já exerceu aquilo que Deus colocou ao seu coração, ao propósito que Deus te de, determinou nessa terra. Mas em algum momento você parou e começou a olhar as circunstâncias. Você começou a guardar aquilo que Deus entregou. E aí você está parado à beira do caminho. Eu quero orar por você. Eu quero orar porque eu tenho certeza que em 2024 Deus vai reavivar talentos. Eu tenho certeza que em 2024 Deus ele vai levantar pessoas que já trabalharam na sua obra. Mas que por algum momento Ele falou assim... Não, deixa eu ficar aqui nessa igreja grande que ninguém vai te notar. Ninguém vai me notar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus te chama. Aquilo que Ele entregou para você não é somente para você. Ele quer impactar vidas através da sua vida. Então se você é uma dessas pessoas, vem até a frente. Se você tem sofrido. Se você não tem conseguido lidar com a, os seus sentimentos. É noite de você se colocar à disposição e rasgar o seu coração e se expor ao novo do Senhor. Ele é o Deus que se revela a você como um Deus que te ama em primeiro lugar. Se você foi rejeitado, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor te amou primeiro. Se você foi traído, Deus ele é o Deus que quer se revelar a você como perdão. Porque não tem a ver com quem te magoou, tem a ver com o seu coração. Entender quem Jesus Cristo é. Nós vamos cantar uma canção e eu quero que você comece a falar com o Senhor. Porque Ele está neste meio. E Ele quer curar o seu coração. Ele é poderoso. Grite. Aquele o único que é poderoso. Para curar o seu coração.